0: Da er det en ny podcast, og med i studio i Hermedegn er Jarle Haugland, daglig leder for Tro og Medier. Medier, er det det heter? <laughs> ja, vet du <laughs> Tro og Medier. <laughs> ja. Eh, Anyways, jeg har invitert deg med, for da skjer litt sånn ting i Tro og Media for Tio, og der er jo både du og meg rimelig innhabile, sånn sett, siden så vi jobber der. men jeg tenkte det kan være grejt å ta en litt sånn lekende lett prat om det som skjer. Men før vi går på det da, hvorfor, Jarle, du som er sjef, hvorfor er det viktig at Tro og Media eksisterer i 2018, og helst også videre i 2020, og så videre? Det er vel egentlig bare se rundt se på, på hverdagen vår
1: eh, der vi ser at vi omgir seg skjermer, mediene er der de eh, formidler sine budskap med, fylt av både glede og læring og moro og det destruktive og så videre eh, mediene er en, et samfunnsområde som eh, som påvirker oss ganske sterkt og som opptar mye av dagen vår og da trenger vi noen det er det, det må være tro medier men vi trenger noen som er det, Jesu representanter på den arenaen og som bidrar til at vi bruker mediene som Jesu etterfølgere som gjør at vi har en kontakt med mediene som bidrar til at det kristne budskapet blir mer synlig på den arenaen. Vi trenger noen og per nå, og som det har vært i drøye 80 år, så er det liksom tro og medier som er en tverrkirkelig Eh, organisasjonen som gjør det, og jeg tenker at det er, derfor er det viktig at vi fortsetter å være der. For, for eh, ikke minst også det at vi står sammen som,
0: eh, som en hel kristenhet. Så det er jo
1: et gigantisk eh, egentlig et felles kristent dugnadsprosjekt for å gjøre Jesus synlig i mediene.
0: Eh, kan du ta sånn kjapt eh, et par sånne konkrete eksempler på hvordan den gjør dette her? Ja. Eh, vi vi
1: har jo tre hovedområder vi har brunnenforbi. Mediebevisstgjøring, altså som man bruker gode om, om å ta gode medievalg, om å følge Jesus i denne verden. Da, da har vi for eksempel Helt Fri, som vi har startet, som, som går på det det ytterste på om, som, som om å hjelpe mennesker fri fra pornografi. Ett mørkt område, et destruktivt område, som, som berører flere enn vi skulle like, og som berører oss, og som gjør at vi, vi må være på ballen der og hjelpe mennesker til å, til å bli fri fra det, og, og også forbygges. Derfor er vi ute og treffer... Flere tusen i året får med et viktig budskap om Guds nåde og om hans kjærlighet og om gode valg vekk fra pornoen. Vi er jo rundt og har andre seminarer om barntro og medier og så videre. En annen del av mediedialog er vi møter NRK, det er en av de vi møter forholdsvis jævnlig egentlig, med ulike avdelinger.
0: Ja, du pleier Alex. også å drikke kaffe med han godeste sjefen fra NRK. Ja,
1: kring hvordan sjefen fikk til, eller han fikk meg til, har inviterte meg på en kopp kaffe, og da tenkte jeg, nei, nå må jeg, jeg kaffe. Så har jeg kommet så långt at jeg kan, jeg kan drikke kaffe uten å skjelge det maser.
0: Nå har du nevnet altså, at når meg og deg var på tur til Brasil og var på Coffee Lab, kanskje den mest fancy kaffebar liksom, jeg noensinne har vært på. Hva drakk du da? Nei,
1: da drakk jeg en kjempe supergod jus. En eller annen citrusfrukter jeg aldri har hørt om før. Litt sånn appelsinjuice-aktig, men, men veldig god. Det har det nok gjort igjen da. Men, men vi møter... Eh, en, en ting som er litt interessant, Alexis eh, i helt fri, han skal møte NRK, sammen med Anne Solfrid-Brennhoved fra Damaris, som vi ikke skal gå dypt inn her, men som er en del av vårt arbeid. Eh, de skal møte NRK for eh, super i forbindelse med en sag... Eh, de hadde på supernytt, der de fremstilte som at pornografi egentlig ikke så farlig. Eh, og, og, og det fikk Alexis og han Solføy til å skrive en sag, og de ble invitert inn. Eh, og med på det så skal også organisasjonen Sex og politik være med. Eh, og det er spennende når de, når de da setter av tre timer til en uformell samtale rundt et bord, der det vi får være med å prege den, den samtalen der på hvordan, ser de på porno, hvordan skal NRK superfremstille seksualitet på en måte som er sundt for barnene. Det er fantastisk å være der med med en kristen, tydelig forankring. Så, så vi har noen åbne dører over til. Jeg skal snart treffe språksjefen i NK for å snakke litt om, om språkvalgene de tar der og hvordan bygger det opp,
0: så videre. Ja, det er jo rimelig masse spennende som skjer altså på mediedialogfronten.
1: Jeg må ta en ting til, det gjelder på mediemisjon, som er det tredje området vårt, og det er jo det som du sier som, som leder omgud.net. Utrolig spennende, synes jeg, og det jeg tror fortsatt at det er noe uforløst. Jeg tror vi i løpet av 2018 vil se at vi tar noen nyskritt, men også i 2017 så var det mennesker som kom til tro og bekjente at de ønsket å følge Jesus både gjennom en enkel frelsespøy, men også ikke minst gjennom en tettere oppfølging en e-coach. Og, og det er jo fantastisk. Det er jo det vi til syvende og siste jobber for. For kan jo bruke medierne godt hele livet, uden å kjenne Jesus. Uh, så so, so, uh, so omgud.net, det er jo en viktig del, et eksempel på, på hva tro og medier gör.
0: Ok, så da må vi snakke litt om hvorfor det er viktig at det fortsatt eksisterer. Vi tar en sånn kjapt historisk tilbakeblikk. Du snakket om at ditt annet har jo holdt på med i ganske mange år, men den har hatt litt sånne ulike navn og ulike tilnærminger til, til arbeidet på en måte opp gjennom historien. Hva det som har skjedd?
1: Nei, det er en kjempekjapp mediehistorie. NRK startet med fast, faste radiosendinger i 1933. Eh, og så var, var kristendelene ganske raskt på ballen og på banen og sa at her hadde kommet en ny eh, teknologi, her hadde kommet en ny mediekanal. Her må vi som kristen folk være til stede. Så for noen kjente navn som Ole Hallesby og Ludvig Hope og H.E. Wisslef og disse, satt seg sammen og stiftet Norges Kristelige Lytterlag, som da skulle jobbe for den kristne troen i kringkastingen som den gang de snakket om, altså radio, en av norsk krigskringkasting. Så, så hovedtanken som egentlig har fulgt oss hele tiden har vært vi ønsker å bruke teknologien til spregelsrike ønsker å være synlig til stede i alle så også vil de hjelpe mennesker til god radiobruk det er jo litt morsomt nå da å tenke at det var et problem i den tiden men deres tanke var at her har det kommet in en ny verdiformidler inn i menneskers hjem og vi vil hjelpe dem til ta de gode radiovalgene og høre på de gode programmene og slå av det som ikke ligger bra Uh, og det har egentlig fulgt oss siden. Vi skiftet navn til, til kristlig Kringkastingslag, og det må dessverre melde pass på akkurat når det skjedde. Uh, og uh, vokste ganske betydelig uh, på 70-80-tallet. Ikke minst basert på den kontakten med, med NRK, og NRK hadde jo monopol til uh, ut på 80-tallet. Og, og, og da hadde vi litt sånn vaktpikkerrollen, og, og i den tiden så var det kanskje riktig, og det var, en, det var en viktig kontakt vi hadde med NRK, og holdt det litt i ørene. Så skiftet vi navn til familiemedier i 2000, cirka. Det var nok noe for å markere en litt sånn annen satsing, og der man startet barnevakten, som etter hvert har blitt en selvstendig organisasjon, og en stor og viktig organisation, så startet vi den det vi opplevde når jeg kom inn etter å jobbelesen så opplevde jeg at navnet nesten jobber litt imot oss, for vi måtte folk trodde at vi jobber med små småbarn og mediebruk så. og det gjør vi jo også men vi jobber med mye mer enn det da for medielandskapet er jo, er jo så stort og, og, og utrolig spennende da. men uh, derfor så tenkte vi nei, vi vil synliggjøre det kristne budskapet og så vil vi ha noe annen tilnærming enn å være kjent som vaktbikker, vi skal fortsatt kunne ta opp ting som er, som er galt og som er skadelige, men vi, vi ønsker, vi, vi sa at vi vil gå fra å være vaktbikket til å bli gartner. Så tro medier prøver å være en gartner i medielandskapet. Når, når vi møter NRK eller når Alexis og han Solfrid møter NRK Super, så skal det de bjeffe for det innslaget, men de ska komme in i en dialog der vi snakker sammen om hva som er godt for barnene. Eh, når jeg skal treffe språksjefen, så skal jeg ikke bjeffe for men jeg skal spørre, hva, hva er deres politik når det gjelder godt språk? Hva er et språk som bygger opp? Eh, og kan dere gjøre tiltak som, for er en ganske brei enighet om at banning eh, er egentlig ikke bra. Eh, for barn ikke minst da. Jeg, ja, det er fortsatt brei enighet om det. Eh, da tenker jeg da vil vi prøve å, å få inn en kontakt, og noen ganger så oppleve sånn vi det, eh, så at vi kan være en gartner i dette her landskapet. Så, så det er jo en sånn veldig nå er vi tro medier, vi jobber for å gjøre Jesus synlig i medierne, vi skal være et knutepunkt for kristne medieaktører, jobber for enhet i kristne medielandskap og så er det kjempespennende det er, jeg må jo si det, det er, det er utrolig gøy å få være, en, være kristne eh, som jobber og er i såpass god kontakt eh, med en mediebransje som eh, er kjent for å være veldig sekulær
0: Sånn. Og så har han hatt uh, ulike uh, eierorganisasjoner som står bak uh, tro-media. Sånn. Uh, men er det sånn at disse eierorganisasjonene har spyttet inn masse penger?
1: Nei, det, det kan, kan han nok ikke si. De, uh, det er gratis å være eierorganisasjon. Hovedpoenget der er å, uh, at de skal oppleve oss som deres kanal, og at de skal ge oss legitimitet. Vi er ikke bare en sånn grupp på noen ansatte og noen støttespillere, men vi, er, vi representerer bredden av Kristen Norge, vi har 29 organisasjoner og kirkesamfunn i ryggen. Eh, så, så det er vi utrolig takknemlige for at vi har, og det er utrolig viktig, ikke minste i møte med medieaktørene som, som noen ganger er det såpass brett, det dere representerer. Ja. Eh, det er viktig. Men men ekonomi det enda och det, det står det stor respekt att då vi övertog om gud.net ifrån Andra Missionsförbundet. så gick det vidare med en betydlig stödsumma i 3 år. Eh vi på på mode samma summa som de hade gjort allå hos dig. De. men det de önskar att det skulle få en tvärkyrklig basis på Losanpakten. Eh och det det vi otroligt stor pris på. Så der har vi en god stötte nu i halvannen år til i hvert fall, så får vi se hva veien blir videre, men, men det er klart den kan gjerne utfordre organisasjonen. Vi får kollektor fra noen av noen av menighetene som sånn sett representerer deres organisasjoner.
0: Ja, men, men primært så er det givere som ja. er bedre. Ja, for det har liksom folk har vært medlemmer i organisasjonen ja. frem til nå. Men nu gjør han altså noe litt sånn egentlig ganske jeg har ikke vært borte i noen andre som har gjort noe tilsvarende. Går fra, liksom, nei, nå, nå får dere ikke lov til å være medlemmer i organisasjonen lenger, men nu kan dere få lov til noe annet. Hva er det som skjer? Det kan du si. Det er egentlig, altså, om
1: det er litt sprøtt, det kan godt være, men vi tror det er riktig. Vi, vi sier at medlemmerne, ikke lenger medlemmer, de har jo uansett ikke hatt stemmerett. De har mottatt ett blad. Og det er noen som opplever at ja, vi har abonnert på blad, men vi har sagt at nei, dette... Det er noe med medlemskategorien som gjerne kan si om at der er man en medlem gjerne for ens egen skyld, for å få et eller annet. Og vi vil gjerne gi, og vi vil gjerne tilføre verdi til, til menneskene som er, er med i arbeidet. Men vi ønsker å invitere inn til noe som er større enn de selv. Vi ønsker å invitere inn til en drøm som er mye større enn at de skal få noe tilbake til seg selv, hvis du skjønner. Her er poenget at vi vil invitere mennesker inn til å si med som, som givere for å bære dette til å bli noe større enn de. Så vi rett og slett sier at fra nå så er mennesker mediepartnere. De er givere, de er ikke medlemmer. Det er ikke medlemsfordeler knyttet til det. De får skatte fra dag. Alt de gir inn til tro og medier er gaver. Tidligere så ikke kontingenten kunne bli trukket fra på skatten. Så det er noen endringer her, men grunnen til at vi gjør det er at vi ønsker knytte Eh, gi hverandre tettere til oppdraget eh, og si at eh, drømmer du om å gjøre Jesus synlig i mediene? Mener du at det kristne budskapet fortjener en plass i dette landskapet fordi det setter mennesker fri? Eh, ønsker du at eh, vi skal ha en felles stemme in et landskap, en felles kristen stemme som er en gartner? Eh, ja, da inviteres du til å være med på ikke til bli medlem, men eh, til bli mediepartner. Så vi ønsker liksom å knytte de et hakk tettere på oss og si at dette er et dugnått dette gjør vi sammen
0: hva, hva er faren med dette her? Er det noe du ligger og bekymrer dig for om kvelden når du skal sove liksom? Eller?
1: Jeg, jeg bekymrer meg ganske lite, men det tror jeg ligger an i naturen min sånn sett eh, men det er en ganske stor fare for at mennesker tenker at når jeg ikke lenger er medlem da er det, da er det mindre forpliktende og da gir jeg en gave når, eh, når det passer så vi ser nok altså de første trendene som vi ikke skal legge for mye vekk men de første trendene er at det er nok færre som betaler årsgaven som vi nå kaller det, i stedet for kontingenten så det kan gå til at vi får en nedgang i år, det kan gå til at vi får en krevende økonomi i år det får vi bare ta vi tror det er riktig å gjøre det på denne måten og knytte folk tettere til oss og bygge dette sammen også vi ja, så den store faren er at folk opplever at da er, er det ikke så nøye lenger. Så da, da kan andre bære dette videre. Men det er klart vi er en organisasjon som får over 90 prosent av våre inntekter fra gaver, så, så jeg håper jo folk med videre at de ser viktigheten, at de brenner for det samme som oss, at de drømmer om det samme som vi gjør.
0: Ja, hvis det her går bra på en måte, hva er det du håper skal skje fremover? Hva resultatet er resultatet du drømmer om?
1: Altså, resultatet ligger jo definitivt ikke i kroner og øret. Jeg håper at vi kan øge satsinger på å nå søkende mennesker på nett. Der har vi, der har vi så mange muligheter til å nå disse her som ikke oppsøker en menighet, men som gjerne søker litt på nett, og så finner de noe som de, når de søker etter mening, eller når de søker etter andre ting, så dukker det kristne budskapet opp. De ønsker vi skal bli enda flinkere til å, eh, til å nå gjennom enda mer annonsering, enda uh, utrustning av flere e-coacher, utrustning av menigheter til å lage kanskje lokale kurs, eller videre. Altså, eh, og da ønsker jeg at du skal få noen med din side som kan styrke det. Jeg ønsker at vi skal kunne eh, utvikle mer på helt fri eh, sida med å kunne ha forskning, for eksempel, eller Flere ansatte som kan reise rundt og holde viktige seminarer for å sette mennesker fri fra porno. Jeg ønsker å øge analysebiten, for jeg tror at når vi har en kontakt, og det opplever vi kanskje ifra i høst, så har vi hatt mer kontakt med NRK enn tidligere. Og noe av det er nok at vi har hatt en mer analytisk tilnærming til, når for eksempel på troare kom, eller Line fikser kroppen så gikk ikke vi ut direkte med i gang å skrive mediekommentar der vi enten skreut, eller kritiserte, eller ikke en offentlig debatt, men vi tenkte nå skal vi analysere, og så går vi inn i dialog med aktørene det opplevdes mye mer konstruktivt jeg ønsker at vi skal styrke den biden til å være gode på medieanalyse sammen med Damaris sånn at vi får enda flere møter, ikke bare med NRK men tenk hvis vi kunne ha fått en enda mer aktiv kontakt med med TV-Norge jeg tenker å ha hatt en åndenes maktanalyse. Det, det mener jeg nesten er på sin plass etter de mest sette programmene på det er vel det mest sette serien på TV Norge. Det forteller noe om en slags åndelig åbenhed i landskapet. Og, og TV 2 kjempe mange muligheter til å styrke den kontakten. Jeg tenker at vi er, er jesurepresentanter inn på et område som er så spennende og som det er så lydig kristen til stedet, altså det finns heldigvis gode og viktige, hederlige unntak men, men ja, det finns mange spennende ting her. Jeg kan sikkert snakke, det er sikkert kjempe, etterhvert så kan jeg snakke med sånn at folk begynner å gjespe litt, for dette synes jeg det ligger noen muligheter å forhånd, og ikke minst medieverdene endrer seg så raskt og da trenger vi å være litt på ballen og skjønne hva er som rører seg, prøver å forstå hva det som er rundt neste sving sånn at vi som kristne også kan være til stede på Det handler jo litt om å være vi jøde for jøde og grek for grek, og som Paulus snakker om det, å forstå kulturen, det å kunne tale sant inn i den kulturen, møte lengsland til mennesker og være sannheten tro i kjærlighet.
0: Det ønsker jeg. Ja, og hvis folk som no har hørt helt til nå, det <laughs> de som har holdt ut så lenge, å holde studenten og hive seg rundt og bli sånne mediepartner om en gang, eller de har lyst til å vite enda mer, på en måte, hva de gjør da?
1: Det enkleste er å gå inn på troogmedier.no, troogmedier.no, og registrere seg enten om de vil ha tilsendt nyhetsbrev, eller om de vil gå rett på å bli mediepartner, så det er det enkleste å gjøre det sånn. De kan selvfølgelig ringe eller sende e-post og alt sånne ting. Men det fleste, i hvert fall hvis de på podcast, kan gå inn på nettet. Troogmedia.no Der kan man jo skrive programreaktioner. for det er jo en sånn viktig del av vår mediedialog. Ser man noe på TV, hører man noe, leser man noe på nett, ikke minst som allmenne medier formidler, så send en programreaksjon til oss. Det ligger skjema på Troogmedia.no det er viktig för oss när vi möter dessa upplevelser att med at är uppsatt att jag var var folk vad är det vad menar de? så kan vi analysere det lite sammen med dig.
0: Mm. Ja, det hörs väldigt bra ut. Eh sån helt til slutt på mot hur hur gleder du det mest til akkurat nå? Ja, realistiskt med så borte för att det med meg i partner og ting. Er det nok å, du ser framte? Sånne,
1: som bortsett fra å spise sjokoladekage i morgen til, til en bursdagsfeiring. Du
0: har faktisk 42 år.
1: Du, ja, på deres skjul, men jeg tenkte at jeg måtte være ærlig, men ok da. Ok, da er jeg bursdag i morgen. <laughs> Nei, jeg, så, jeg gleder meg til arbeidsdagen, men jeg synes det er kjempespennende. Jeg, jeg, hvis jeg får lov til å svare et litt sånn kjedelig arbeidsplass, jeg synes, jeg synes arbeid er kjempespennende. Jeg synes det er kjempegøy å jobbe med men det på omgud.net, jeg synes det er utrolig spennende å snakke sammen med Alexis på, om Helt Fri, og snakke sammen om Simon, som holder på å lage blad, det nyeste bladet, tror jeg faktisk, eller mener jeg, blir veldig bra. Intervju med Kahoot-gründeren, eh, som gir Gud æren for Kahoot. Eh, intervju med Paul-Otto Brunstad, som jo snakker i citater, sitater. Eh, han er jo en... du bare ramler ut gode sitater fra han. Eh, og analyser i Fradamaris, og, 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 og i forsiden. men mener at det forsiden på bladet vårt, den i seg selv er jo verdt å, å, å reflektere litt over. Er det et av deg? Nei, det er Simon som har mekket en forsid som jeg synes er glimrende. Han, han har lagt en egen forsid som jeg synes er glimrende, Så den kan folk glede seg til. Og får det ikke bladet vårt, det er en del av endringen. Nå er bladet gratis for alle, og dette er ikke bare, nei, jeg skal ikke si bare, for da driver man snakker ned ting. Dette er noe mer enn informationsblad informasjonsblad, det er det men det er et blad med mange gode spennende intervjuer og gode medietips innimellom. Så, så det kan jeg jo en e-post til oss, eller gå in ja, gå inn på tro og medier og sende en e-post og si at jeg vil ha bladet deres.
0: Ja, nei, men supert. Da skjer i hvert fall veldig mange i både mediefronten og på tro og medier greiene, og jeg håper jo at vi snart på en sånn leken-lett-podcast kan avsløre litt mer av hva som kommer på omgu.net fremover, for er det er jo sånn som jeg ser det, rimelig spennende ting på gang. Men inntil da, så må du i hvert fall ha en fin dag i dag, og en god bursdag i morgen. Blir det, tar du med kaka på kontoret i morgen, forresten? Nei, eh, altså vi er litt,
1: litt kjip der, og det er ikke fordi at ikke de skal få, men det, det, er, det er litt bra å si nå etter jeg som liksom flasjet At jeg har bursdag så sier jeg at Jeg liker egentlig så voldsomt oppmerksomheter
0: <laughs> Så alle må sende En hilsen til alle i morgen Det er jo ja. Ja, Men Det er jo fint, egentlig greit at du ikke gjør mer kaka da Sør sitter på hjemkontor så slipper jeg liksom å Irritere meg og sånt Så det er, det er sympatisk Ja, det er det, ja yes. Nei, bra. Da sier vi takk for, takk for praten Og så snakkes vi igjen en annen på en Legenlett podcast Det gjør vi